0: Este es el episodio 139 Conversion Copywriting con Jit García. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todos buscamos lo mismo, bienestar, salud física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos, estoy demasiado emocionada con este episodio del podcast porque tenemos una invitada reincidente que es Jit García. Ahora mismo no, sé, no me acuerdo cuáles fueron los episodios, pero yo sé que hicimos un checklist para tu sesión de fotos profesional y también hicimos uno sobre feeling, sobre un poquito vivir esas experiencias que son un poquito más fuertes para nosotros. Voy a ponerlo en la descripción. Pero mientras tanto, o sea, a mí me encanta Jeet porque ella es alguien que she's not afraid to reinvent herself y yo, bueno, Jeet, te admiro un montón por eso. Así que vamos con, para que sepa un poco quién es Jeet, ella es un bilingual copywriting strategy, brand journalist y antes era un PR person que le enseña a coaches creativos y expertos en cómo promoverse a sí mismos y sus negocios con claridad, confidence y credibility. Entonces, ella ha trabajado en Strategic Communications por más de 15 años y es parte, o sea, y fue parte de in-house PR and marketing teams de global brands como Adidas, Chanel, Total Energies. O sea, una crack. Okay. Eh, ella también es el founder de Favorite Copy, a Copywriting and Consulting Studios. Pero, of course, ella es health coach, yoga teacher. Y cuando ya no está haciendo copy for clients, tú la puedes encontrar como que escribiendo freelance sobre self-care, work-life balance, y, bueno, everything
1: that feeds the soul. It's perfect for soulful vibes. Bienvenida, Jeet. Gracias, Selma. Y gracias a todas las, que, todas las y los que nos escuchan. Eh, entonces... Hoy, Selma, ¿quieres contar de qué vamos a conversar? Yes, Vamos a
0: hablar de algo que se llama Conversion Copywriting. Entonces, yo creo que primero vamos a hablar de qué significa conversion, porque todo el mundo sabe lo que es copywriting, más o menos. Igual vamos a hablar de eso también. ¿Pero qué mm. significa conversion, Gojit?
1: Conversión es cualquier acción que tú quieres que tu audiencia, que tu cliente haga. Es decir, cuando hablamos de convertir, usualmente pensamos en vender, que convertir es igual a vender. Y conversión puede ser eh, escribir tu, hacer un post y escribir que quieres que las personas se unan a tu mailing list. O puede ser eh, armar un blog post o simplemente tener tu página, puede ser tu página de ventas en tu, de tu curso y que la gente te compre el curso. Puede ser tener, hacer un, sí, escribiste, hiciste un video y estás invitando a la gente, hablaste de algo que es tu expertise. Y al final estás invitando a la gente a que en una llamada contigo. Entonces, todas estas cosas, desde agendar la llamada, desde pedir más información, desde darte like, desde, darte desde share, hasta vender, hasta unirse a tu mailing list, todas estas son formas de conversión. Y tú como business owner, eres la persona que vas a determinar qué es esta conversión que vas a lograr.
0: Exacto. Y es como que, si vamos como que un poquitico para atrás, constantemente nuestro cliente está en un proceso de conversión. O sea, tú tienes personas, vamos a decir, que llegan por casualidad a tu perfil y esas personas que nunca te habían visto se convierten en followers. Entonces puede... Esa persona te siguen viendo, viendo, entonces se convierten en fans, que usually that's how it goes. Y después que se convierten en fans, entonces empiezan a quizás, por ejemplo, darte su email. Ah, ok, espérate, este lead magnet que ella tiene, este template gratis, este no sé qué gratis, ponen su email. Y después entonces se convierten en clientes. Entonces, constantly estamos en ese proceso de conversión. Entonces, hoy vamos a hablar cómo tú puedes escribir para eso, y yo yo quiero venir con el primer mito que a mí yo siento que me ha cambiado completamente y es todos los que están escuchando presten atención uno no puede escribir diferente a cómo habla o no puede escribir politically correct como nos enseñaron en la
1: escuela ahora sí por qué exacto qué pasa muchas personas y lo he visto con clientes lo he visto con, con muchas personas que, que tienen esta idea de que para escribir todo, todo, no importa que sea desde la página web hasta el caption en Instagram, que tienen que escribirlo perfecto, que tienen que escribirlo como si estuvieran escribiendo un libro, como si estuvieran escribiendo un essay, que no pueden, tener, que no pueden usar palabras que usan para hablar, que tienen que irse con utilizar en lugar de usar que tienen que irse con palabras rimbombantes o que tienen que irse con palabras que, que son complejas para que la gente piense o sienta que ellos son expertos en el tema o para que sientan que esta persona, wow, sí sabe. Cuando Exacto,
0: rea... o haciendo una oración que es tan
1: como que com compleja que uno ni la entiende. Exactamente, y también pasa mucho en español o en inglés, y me voy al inglés porque al final es realmente, igual que Selma, también hay mucho Spanglish, y es una forma fácil de explicarlo, ¿no? La forma correcta eh, de decir, eh, for, si yo quiero decir a quién le estás hablando, ¿no? Who are you writing for? La forma correcta de, debería ser, en teoría, eh, for whom are you writing? Como para no terminar con esa, esa palabra, ¿no? Con for, con una preposición, creo que es. Y en español, en inglés, si estás hablando, tú no hablas así. Realmente El el nombre me cuenta a, hum, 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 eh, a Ross exactamente <risas> a lo que voy es que de nuevo yo tengo mis libros tengo mis referencias tengo mis mis pequeñas eh, mini biblias de gramática de todo en español y inglés para utilizarlas cuando es necesario y porque tú tienes que conocer las reglas para romperlas porque si no entonces ya caes en eso que no quieres caer y por eso es que haces tus frases y tus cosas tan complejas pero cuando tú conoces el idioma de que estás hablando y sabes eh, qué, qué regla estás rompiendo, o sabes cómo tú hablas, porque lo que pasa es que lo importante acá, o el key takeaway de todo esto, es que tú le estás hablando a un ser humano detrás de esa pantalla. Y tú le estás hablando a una persona, le estás hablando a una amiga, le estás hablando a una potencial cliente. Al final, tú no les hablas a ellas como si estuvieras escribiendo un libro, como si la RAE estuviera detrás tuyo fiscalizando cada cosa que dice. Exacto. O sea, entonces como, quizás aquí podríamos estar contando esto de una forma mucho más eh, académica, pero la verdad es que no, no todos somos académicos. La mayoría no lo somos. Entonces, tú no le estás hablando a un panel de PhDs. Tú le estás hablando a una persona como tú que tiene quizás un problema o un deseo que tú puedes o resolver o cubrir. Entonces, mientras más claro se lo dejas, más fácil te va a entender. Entonces, acá yo me voy con algo que siempre es, o que siempre digo, que es clear over clever. Y en este caso es, porque a veces también queremos ser súper ingeniosos, etcétera, que es belleza, pero siempre vete por claridad, porque tu personalidad y todo esto lo vas a infusionar en tus textos. Pero si la persona no entiende desde el principio, entonces probablemente no vas a convertir de ninguna forma, ni se va a unir a nada, ni vas a lograr lo que quieres lograr. Entonces, para irme de vuelta a lo que decía Selma, una clave para conectar o para convertir desde la conexión es hablar o escribir como suenas porque ese eres tú, entonces la gente, esto lo hablaba con Selma antes, de repente alguien te sigue y tú haces muchos videos y apareces mucho en cámara y estás muy como, sabes, le hablas a las personas full con transparencia y como si fueran tus best friends, y de repente llegan a tu página web y se encuentran con estos textos robóticos como súper señoriales, súper formales y es como que, espérate, pero hay una desconexión muy grande entre la persona que yo veo acá y la página con la que me estoy encontrando.
0: Bueno, eso era lo que a mí me pasaba. O sea, porque a mí, honestamente, cuando yo me sentaba a escribir, hasta los captions, hasta los captions en Instagram, porque esto no es solamente, ah, yo no tengo página web, yo no voy a escuchar esto. No, 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 no. Si tú tienes tu Instagram y tu TikTok o whatever other form of social media, LinkedIn, whatever, this is for you too, porque tú también hablas, o sea, escribes tus captions. Entonces a mí me pasaba que en los videos era yo todo muy warm, los captions de Instagram eran súper fríos, y mi página web, o sea, era como que demasiado clarity. Entonces era clarity con, no había un solo error gramatical, el que me conoce sabe que yo hablo full Spanglish, y era un texto 100% en español. Porque cuando yo empecé sol full era de que no, Selma, el Spanglish no es gramaticalmente
1: correcto, entonces tú no puedes escribir en Spanish. Y otra cosa, Selma, es la seriedad. Más allá de la claridad, creo que era como la formalidad. Exacto, la formalidad. Era como una formalidad de aquí a China. Era como que, dude, o sea, yo
0: sí, a mí me gustan las cosas como bien hechas, estructuradas, pero yo no soy formal. Yo no soy formal. Entonces, es como, yes, o sea, a mí me abrió mucho los ojos y ahorita allí nos va a dar un montón de tips, pero para mí eso fue lo número uno, como que escribe como tú, te, como tú suenas, escribe como tú hablas. Entonces, eh, ok, viene la otra pregunta, como que cómo empezar, podemos empezar, vamos a decir, aplicar esto beyond, porque hemos visto todo muy técnico, todo muy bonito, ay sí, ok, yes, conversion copywriting, I want that. ¿Cómo la gente puede comenzar como que implementar eso en sus negocios.
1: Ok, vamos a empezar con la regla de uno. Si no estás familiarizado o familiarizado con la regla de uno, al final en conversion copywriting es cuando vamos a enfocarnos en un caption de Instagram, como dice Selma, ¿no? No todo el mundo tiene página web ahora mismo. Y vamos a enfocarnos en, en social. Tú, haces un, tú quieres hacer un posteo sobre... X, un producto o sobre tu servicio, o simplemente quieres hacer un posteo sobre lo que tú haces, whatever, imaginemos que estás haciendo, Selma está haciendo un product, un posteo para eh, promocionar este episodio. Porque eso también, conversión es que la persona venga y escuche el episodio gracias a el posteo que vio en Facebook Entonces, Selma va escribiendo el caption y Selma empieza a escribir y voy a decir cómo no hacerlo y después cómo lo hacemos. Selma empieza a escribir, hola a todos, eh, Hice este, este podcast con Jeet, donde estamos hablando de eh, conversion copywriting y también tocamos temas sobre eh, cómo, eh, imagínate, ¿no? Sobre cómo podemos escribir más claro y sobre cómo esto te puede ayudar en tu negocio a vender. Y hablamos también sobre qué es conversion y hablamos no sé qué. Entonces, dice 50 cosas de las que estamos hablando acá. Y eh, luego... Además de decirte que escuches el episodio, te dice, y también recuerda que tengo el curso de podcast, si tú también quieres hacer un podcast, acuérdate que también lo tengo, entonces, eh, y al final eh, dice, escuchando el curso, escuchando el podcast vas a poder saber cómo escribir conversion copy y si te unes a mi curso de podcast vas a poder hacer un podcast como este. Ahí ya perdiste a tu audiencia, perdiste a esa persona que quizás le hubiese interesado escuchar el podcast porque quería aprender sobre conversion copy y después, al seguir viendo lo que Selma está haciendo, puede decir, ay, wow en verdad yo también quisiera un podcast o en verdad me encantó este episodio, yo también podría hablar de esto o tantas otras cosas que pueden venir después de que la persona, sea que conozca a Selma o no, ya lo va a encontrar en su página, curioseando, estoqueando, lo que sea. Pero el objetivo de Selma no quedó claro. No quedó claro porque le diste le dijiste miles de opciones y también le estás hablando a un grupo de gente que no está detrás de una computadora. Porque al final es cuando cada quien está leyendo un posteo, estás en tu celular escroleando No tienes a todos tus amigos y a toda la audiencia de Selma nuestra detrás de un celular, todos viendo el mismo posteo. Entonces, aquí es donde voy a usar la regla de uno. Primero, háblale a la persona en primera persona, valga la redundancia. Tú estás hablando de la audiencia, pero estás hablando a alguien que está detrás de esa pantalla. Entonces, Sé que hay mucho, en español también tenemos el usted y el, y eso también depende si, de, de, en dónde en Latinoamérica estás. Eh, pero la palabra, o sea, el, el singular, refiere a esa persona. Entonces, eh, grabé este episodio especialmente para ti, que también eres emprendedora, que también eres esto, y que eh, probablemente te cuesta escribir sobre ti para vender. Entonces, hoy vamos a hablar, o en este episodio estamos hablando sobre conversion copywriting, sobre cómo usar las palabras a tu favor para vender con más pasión, menos presión, para convertir desde la conexión. Eh, lo vas a encontrar aquí, aquí, acá, y eh, te vas a llevar un, dos, tres. Vas a aprender a escribir sobre ti, sin, o estratégicamente, sin hablar sobre ti, o vas a poder hablar sobre ti y hacerlo sobre tu cliente. Vas a conocer la regla de uno y vas a eh, entender por qué debes escribir cómo hablar. Si te gustó, déjame esto o escúchalo en Spotify, ta, ta, ta. Chao. Entonces, tú le dijiste, obviamente no fui tan elocuente y ajá, dije más cosas, pero ustedes sí, me entienden. estás escuchando esto, tú me entiendes. Y la idea es que le hables a alguien, le digas, le des una acción que hacer y le digas, le des una promesa. Aquí vas a aprender sobre conversion copywriting y esto te va a ayudar en tu negocio a convertir Hay desde cosas. la ya está. Copy orientado hacia la conversión desde la conexión. Entonces, al final, la idea es que cuando vayas a escribir tus captions, no es que te limites y digas concho, no puedo decir más de una cosa, tengo que hacer un solo, una sola promesa. Claro, tú puedes hacerlo bullets y decir, esto es lo que vas a aprender. Ahí tienes le estás diciendo algo, okay. le estás diciendo, vas a aprender un, dos, tres. Mi invitación para ti es que te enfoques en una persona, le des un mensaje y le des una acción que hacer. Yes. y
0: Y tú diciéndolo así, yo siento que también uno entra como en una desesperación. Mm -hmm. eh, aquí me voy como una parte un poquito más emocional, porque uno se desespera y uno crees como que this is the only piece of content que esta persona va a ver. Entonces le tengo que decir absolutamente todo instead of... Yo sé que esto va a llevar a que esta persona vea los demás contenidos míos. Porque I know she's gonna like it. Y yo sé que me va a estoquear. yo sé que esto va como un poquitico más sobre content creation, pero yo siento que todo va de la mano. Sí, claro. eh, y aquí simplemente como que voy a hacer un paréntesis. Yo cambié mi forma. O sea, esta forma de tú hacer contenido, con un, o sea, pensando en una sola, ¿qué baja? o sea, como que puntos puntuales valga la redundancia. Pero... Hace que la gente want to binge watch your content. Y eso es lo que tú quieres. O sea, no sé si a ti te ha pasado, Jit, pero a mí me pasa de que yo veo una personita que le empieza a dar like a un montón de, de posts, de reels, de no sé qué más, y digo, ok, yes, this is working. Pero entonces Ajá. ella es mi cliente ideal. Entonces, en cada post yo le hablé a ella. Entonces, ella va a pensar, va a decir, ok, en este post me dijo tal cosa, en este otro post me dijo lo otro. Entonces, quizá no se acuerde qué fue cada post, pero sí se acuerda de Selma. Exacto. Y vas a ver en Instagram, porque no sé a quién le pasa, pero yo sigo a mucha gente y a mí se me olvida, contraré, qué bonito ese contenido, pero se me olvidó quién lo puso. Yeah.
1: Uh -huh.
0: Entonces, como quería hacer ese pe pequeño
1: paréntesis. Claro, porque eso también es parte de tu authority building, que eso es otro pilar de en general, de cómo te promocionas con credibilidad y, y con confianza es como vas building to authority y a través de tu contenido, you're building authority, la gente se está acordando de quién eres tú. Y tú mencionabas algo de, cuando decías, yo le hablo a esa cliente ideal, le hablo a esa persona con ese mensaje, y algo clave también, a lo que le tenemos mucho miedo, y me incluyo porque a veces es como eso que dijiste, no quieres dejar nada por fuera, es la especificidad de las cosas. No es lo mismo decir... Escribí este podcast para ti y, o sea, escribí el guión o, en tu caso Selma, que hacemos mucha más conversación, eh, armé este podcast para ti para que aprendas a escribir mejor. No es lo mismo decir eso que decir, creé este podcast para ti o armé este podcast para ti que emprendes y que sé lo difícil o sé cuánto sufres tratando de escribir para vender y aquí vas a conocer tres tácticas para hacer esto, hacer esto y hacer esto. O, por ejemplo, yo saqué el curso hace un curso para, para, copy, para empresarias para que puedan eh, escribir mejor y justamente escribir con los principios de copywriting, escribir mejor con los principios de copywriting, escribir para vender. Y eh, yo puse en uno de los, yo pude haber dicho, sí, porque es que te cuesta, porque sé que te cuesta demasiado escribir. Yo pude haber dicho eso, pero la forma en la que lo escribí, y te lo cuento aquí porque son frases que alumnas del curso me dijeron, esa frase me tocó, me llegó y fue lo que me hizo identificarme y que dije, esto es para mí. Y fue como, te sientes, o sea, te entra el feeling de ansiedad cuando te pones enfrente de la pantalla y ves ese Google Doc en blanco, como que, ¿qué voy a empezar a escribir? O cuando te toca eh, promocionarte a ti misma y te piden una biografía o sabes que tienes que terminar eh, tu página de ventas y no sabes ni por dónde empezar, que te quieres ir, te tiras en el sofá y te pones en posición fetal como que no quieres pasar y no te con la sábana. Es como que paint a picture. Y a veces tenemos miedo de hacer eso porque no, no, es que no, todo el mundo se va a conectar con eso. Pero es que, ¿qué te importa que se conecte todo el mundo? Tú no le estás vendiendo a todo el mundo. Tú le estás vendiendo a esta persona que sufre esto contigo también, o que lo ha sufrido, igual que lo sufriste tú, y tú tienes una solución, tienes un método que la va a ayudar a ella a superar eso y a pasar al otro lado del que quiere pasar, lograr esa transformación que ella quiere lograr. Entonces, ¿qué claro. te importa que no le llegues a todo el mundo y que no todo el mundo conecte? Es Entonces, que... Es
0: Claro, y era lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, porque a mí me da risa, cuando yo grabo un episodio, tenemos como que un pre episode, que yo siento que desde que nos conectemos yo tengo que darle record, porque de verdad se hablan muchas cosas muy buenas, pero ya cuando uno empieza a escribir, o sea, como que por ejemplo, yo tenía mucho miedo de hacer Spanglish, porque yo decía, ok, es que yo voy a dejar mucha gente que no sabe hablar inglés por fuera, pero después pues, yo dije, pero mi cliente ideal habla inglés, entonces, no es que tú dejas a la gente por fuera, pero también se convierte en un excelente filtro, porque yo espero que todas aquí lleguen un momento que tienen muchos leads. O sea, y yo llegué a un momento de que mi contenido era bastante bueno, no voy a decir que era de que el mejor, pero como yo era tan abierta, atraía mucha gente. Pero muchas personas que no eran mi público. Muchas personas que yo tenía llamadas de una hora porque me decían que querían emprender y después era como que, ay, y hay que pagar. Y yo como que, espérate, yo acabo de perder toda una hora y esta tipa nunca pensó en invertir en in herself.
1: Exacto. Y es como
0: que, ok, no. Entonces, es verdad, cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, you might, es que yo siento que también pasa cuando uno hace rebranding, cuando uno empieza a ser como más auténtico, hay como una pequeña baja en los leads, hay una pequeña baja en las ventas, pero es porque tú dejas afuera a todas esas personas que no son para ti, que no son tu cliente, que te van a venir a decir, ay, pero eso es muy caro, ay, pero hay que hacer eso, porque hasta me pasaba con las consultas ayurvédicas, o sea, cuando yo solamente hacía consultas ayurvédicas, que era como que yo te doy toda la receta, todo, everything you need to do, pero you need to do it, era como que ni siquiera lo hacían, ¿sabes? Entonces es como... You need ese filtro. O sea, y espero que todos puedan... O sea, lo digo por experiencia, porque por suerte yo tuve muchos leads y pude aprender eso de primera mano y fue lo que me, me obligó a mí a, ok, I need to filter people out. O sea, o vamos a decir filter people in. Vamos a ponerlo diferente. Filter people in.
1: Y eso es, es lo que dices. Ese filtro es un attract, repel. Y cuando estás escribiendo una página de ventas, por ejemplo, que sea que la hayas escrito o que hayas comprado un curso online, tú vas a ver que hay una parte donde o te lo dicen muy claramente, tipo, esto es para ti, sí. Eres así, haces esto, te gusta esto, esto. Esto no es para ti, sí. No estás dispuesta a esto, no estás dispuesta a esto, no estás dispuesta a esto. Y otra forma de hacerlo es simplemente siendo específica. Y como mencionaba Selma, Spanglish, utilizando, siendo más tú, eh, siendo más auténtica en el, y no por usar, no por hablar de autenticidad como, como el empoderamiento y como las palabras trilladas que ya tenemos y que usamos muchísimo, sino en todo el sentido de ser tú y a quien, quien no conecte con quien tú eres y con quien tú te muestras, sí, quien, quien como tú te muestras, porque hay veces que no queremos mostrar todo sobre nosotras porque no tienes que mostrarlo todo. Pero hay veces que tratas de, te quedas callada sobre, sobre algo de lo que estás hablando, o de repente no, no dices algo como lo que Selma acaba de decir, si no estás dispuesta a invertir en ti, esto no es para ti. Hay gente que no se atreve a decir eso porque no quieren, después piensan que van a asustar a potenciales clientes, pero es que o no. Porque la gente
0: no. se va a sentir mal, porque también claro. muchas mujeres nos escuchan, y yo... yo. Creo que tengo que decir esto. Como mujeres, estamos entrenadas a no a, a afectar a los demás, que más nadie se sienta mal, que más nadie se ofenda. Entonces, es, es como que, guys. Eso. Eh, no. <risa> Porque también lo hacemos a costa de nosotros, que es la peor parte. Entonces, si nosotros no queremos ofender a nadie, no es simplemente a costa de nosotros, es a costa de nuestro dinero, de nuestros ingresos, de nuestro negocio, de nuestro crecimiento.
1: Totalmente. Y este es el tema cuando estamos con esa mentalidad de no querer ofender, es como, si tú no quieres ofender a nadie, no quieres que nadie se sienta mal, no quieres caerle mal a nadie, de verdad, lo que tienes que hacer es quedarte sentada y casi que respirar bajito, que nadie te escuche. Y no, no vas a hacer eso. Entonces, cuando ya te das cuenta de que alguien, you're going to piss off somebody, you're going to not be eh, la, la, no sé si la, el, el, la frase en español es como la monedita de oro de alguien, o no vas a ser como, eh, esa, no te van a considerar de una vez como, wow, esta experta, hey, todas somos humanas, we are all human beings, si tú me quieres poner a mí en un pedestal, that's your thing, not mine, yo soy humana, soy imperfecta, me equivoco, eh, escribo como hablo, puede ser que no te guste, y entonces, cool, no conectes conmigo, no somos, no somos el fit perfecto, pero hay personas que sí lo son, y al tú cubrirte y decir, o no decir, las cosas como son, por miedo a que, ofender, a que ofendas a alguien, por miedo a que sienta como que hay, pero esta man es muy ruda, es muy directa. Bueno, entonces no somos no somos el fit, porque así como yo no quiero perder mi tiempo, no quiero que tú pierdas el tuyo y yo solo quiero no, no. las personas que más se van a beneficiar de lo que puedo ofrecer, sean las que vengan a trabajar conmigo, sean las que tomen mi servicio, tomen, tomen mi curso, compren tu curso, ¿me entiendes? Al final todas aquí estamos para servir desde el propósito desde la pasión no desde el correteo porque ese es un tema con conversion copy el conversion copy del que estamos hablando hoy aquí es para conectar para convertir desde la conexión para poder vender utilizando las palabras que conectan con tu audiencia y que van a atraer a las personas que realmente quieren trabajar contigo y con las que tú quieres trabajar sin persecución sin agresividad sin compra ya sin el si vamos a usar scarcity pero sin el eh, tienes 24 horas porque se acaba todo. No, o sea, es como tú vas construyendo una relación con tu audiencia, con tu cliente ideal, y lo vas haciendo a través de lo que estamos hablando acá, de tu autenticidad, de la especificidad que usas, de presentarte como eres, de no estar poniendo una pantalla que cuando la gente venga a trabajar contigo digan como, pero espérate, esto no es lo que yo esperaba, porque esta no eres tú, esto no es lo que yo pensaba que... Exacto, que... o sea, y lo digo,
0: been there, done that. O sea, a mí me pasó eso de que literal, y, y lo voy a decir aquí muy abierto, antes Solful era como otro branding, otra cosa, la gente quería venir a trabajar conmigo, y claro, especialmente las que quieren emprender, porque yo soy como, o sea, las que quieren cuidar su bienestar, yo lo doy como que las opciones, no pressure ni nada de eso, pero las que quieren emprender conmigo, yo voy a dedicar un buen tiempo, o sea, porque vamos a decir, las clientas mías, ok, una llamada una vez al mes, pero las que emprenden conmigo es una llamada una vez a la semana, de una hora, Chat, chat, all of that, eh, y me pasaba de que yo tenía las reuniones con ella, y yo, ok, vamos a poner a fin de Y si literal, empecé a recibir como quejas de que yo pensaba que esto era más con vallá, o sea, no era la palabra que usaban, pero dije, yo dije, ok, I need to check myself, porque hay algo que yo no estoy comunicando hacia afuera, y cuando la gente entra, se encuentra con otra cosa, entonces ahí fue que yo empecé a hacer algo, y esto fue a year and a half ago, pero quiero hacer una historia porque yo tengo ya, literal, cuánto cuanto, como dos meses. Yo hice el curso de Conversion Copywriting de jit eh, y tengo aplicándolo, fui como un mes y medio. To be honest, un mes y medio, quizás un mes. Y literal hace como dos semanas me llegó una muchacha que ella quería emprender conmigo. Y como que, ok, lo hizo de una vez. Pero literal, o sea, we started connecting so much. Y ella, o sea, como que después de que ella hizo la conversión, o sea, ya yo me di cuenta por qué conectamos también, porque yo aprendí muchas cosas de ellas, after the conversion, que es como que we're so alike. Y nos llevamos súper bien, y es una intensa, and I love it. Y me vive escribiendo, y, y o sea, a mí me encanta que me chateen, o sea, yo sé que eso se oye raro, porque hay mucha gente que, que no me escriban. I love it. Cuando las clientes me empiezan a escribir, ¿cómo yo lo uso? ¿Y cómo esto? A, a, yo me emociono mucho. Entonces, yo dije, wow, o sea, I did a really good job. Porque esa muchacha tuvo la conversión, yo no la tuve que corretear, yo no tuve que hacer nada, y después terminamos hablando, y literal, I've known her, yo no la conozco personalmente, la conocí por Instagram, sí. pero ya yo siento que en tres semanas yo la conozco tan bien.
1: Porque tu filtro, porque tu attract fue tan fuerte que ella, o sea, fue un imán. Entonces, tú ahuyentaste lo que no es para ti, porque no somos para todo el mundo, ni todo el mundo, o sea, así mismo nosotras, ni nosotras venimos eh, a todo el mundo, ni nos cae bien todo el mundo, ni ¿me entiendes? ¿Por qué esperamos ser eso para los demás? Entonces es recordar eso también, y lo que tú dices, Selma, esto es un negocio, al final tenemos esta idea como, y como mujeres también, venimos con el tema de calladita te ves más bonita, como no digas esto, habla bajito, people pleasing all over aquí, people pleaser in recovery, porque toda la vida yes. es, ¿cómo hago tu vida mejor? Yo haciéndome chiquita, yo poniéndome como en la pared, un flag on the wall, eh, como no haciendo ruido, y la verdad es que cuando emprendes, cuando tienes tu propio negocio, tú te das cuenta que todas esas creencias de que vender es ew, como no quiero sonar sleazy, no quiero sonar mm -hmm. selfie. Es que a quien sea que se sienta, porque lo entiendo, las ventas, <ríe> creo que la agresividad de las ventas y este como bro marketing es, es tan como heavy. y no Como es la forma bro de... marketing. Ajá, ajá. O sea, así, así le digo, así lo he escuchado también, como que no. O sea, no es lo que estamos buscando. Eh, y no es, es como ese punto medio en lo que tú mencionabas, como no es el kumbaya, ni es ese marketing súper agresivo y esa conversión como que ya, 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 vender, vender, vender. ¿Por qué? Porque todas estamos vendiendo algo todos los días. Sea que estés en corporate vendiendo una idea, sea que tengas... Sí, mismo lo hablaba ayer con, con unas amigas. Sea que tú quieras eh, proponer este lugar para irte de vacaciones con tu pareja, o que quieres ir a este lugar para X, para hacer un evento ahí y quieres proponerlo. Estás vendiendo ideas, estás vendiendo eh, servicios, estás vendiendo programas, estás vendiendo eh, todo. Y tenemos esta idea de que vender es Ew, dirty, como que sleazy, cuando no. ¿Por qué? Porque tú no estás vendiendo aire, no estás vendiendo algo sin valor. Tú estás y no le estás vendiendo a todo el mundo. Ese es el tema. Tú sabes exactamente a quién le estás hablando. Tú sabes exactamente qué estás vendiendo. Tú sabes que creaste un servicio útil que es relevante para las personas que más se van a beneficiar de trabajar contigo y de acceder a tus productos. Tú ofreces valor y el valor puede ser que lo ofrezcas mediante un producto, un programa, un servicio digital. Y tú sabes que tú puedes generar un cambio, como tú mencionabas, si la persona que trabaja contigo also does the work. Entonces, cuando tú vendes desde este lugar de propósito y de servicio es completamente diferente. Es casi como que te estoy haciendo un favor. O sea, es como que no me estás haciendo un favor a mí comprándome. Porque yo sé que lo que ofrezco tiene valor. Y yo sé que te puede realmente aportar y transformar o crear una transformación en tu vida. Entonces, básicamente, hazte tú el favor. ¿Por qué? Porque sé que esto te funciona a ti. O sé que te puede funcionar a ti. Y eso solo pasa cuando tú estás, uno, clarísima con quién es tu gente, o sea, quién es tu tribu, quién es esa persona a quien tú quieres servir, que no es todo el mundo. Y tú estás clarísima con tu propia oferta. Tú sabes que no estás vendiendo aire y tú confías 100% en ti y en lo que estás haciendo. Que esa es otra cosa. La norma no es creer en ti, pero cuando tú empiezas a creer descabelladamente en ti y en lo que tú ofreces, ya tú te conviertes en tu propia fan número uno. No en tu crítica número uno. Porque es esa crítica ah, número uno sí. que dice y vender! Y uno, quiero sonar salesy, pero es que si, les, si, le, si tú le suenas salesy a alguien, hablando como eres, echando el cuento de lo que ofreces, dándole realmente toda la información de cómo esto la va a beneficiar, porque tú ya hiciste tu research, ¿tú sabes que esto la va a beneficiar? Si a esta persona le parece salesy, ella no es tu cliente ideal, punto. Y no es que todo el mundo te tiene que comprar, porque no es eso. Volvemos al tema de conversión. Puede ser que tú solo quieres que se una a tu mailing list o que ella en esta etapa solo se quiere unir a tu mailing list. Porque algo en lo que no vamos a entrar en detalle hoy, pero que te lo dejo igual, es tú tienes que saber en qué etapa, y digo tienes, porque al final, si me estás escuchando y tienes un emprendimiento, tienes un negocio y como mencionaba Selma, it is a business, tú debes saber, o te invito a que tú sepas en qué etapa de awareness está tu cliente. Porque no es lo mismo escribir, hacer un story y luego hacer un sponsored story de que ya, último día, gratis, mi clase gratis se acaba, mañana tienes que unirte o ten, tienes que unirte a mi programa, mañana que se acaba, te vas a perder la oportunidad. Pero si yo ni te conozco, si tú ni siquiera me has empezado a hablar, si tú ni siquiera me has, me has hablado de tu, de tu entry al funnel, o sea, tú me estás, ya, me estás pautando cuando ya todo eso pasó, yo ni sé quién eres y lo que me causa es un rechazo a ti porque no sé quién eres, me estás vendiendo en mi cara y yo ni siquiera te conozco, o sea, no hemos creado como esa, yo no he pasado por tu funnel completo, yo no he, yo no he pasado por, tu, por, por lo que tú haces, no sé ni quién eres, entonces así mismo a la hora, y eso cuando vas pensando ya en advertising, ¿no? Cuando estás escribiendo tu copy, para, sea tu página, sea tu tu caption en Instagram, be aware y be mindful de a quién le estás hablando y en qué etapa de awareness está. Porque hay cinco etapas de awareness y tú puedes enfocarte si le estás hablando a la persona que está casi, casi ahí, que ya es tu mega fan, que está, solo necesita saber los detalles de tu oferta para comprarte, si tu conversión es comprarte en este caso, o le estás hablando a alguien que tiene un problema o un deseo que tú puedes ayudarla a resolver o cumplir que creo que es ahí donde la mayoría de nosotras estamos comunicando. No,
0: y es más,
1: eso fue algo nuevo que yo descubrí en,
0: en TikTok. Problem awareness. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene ese problema. Y, y muchas veces en tu comunicación you have to bring it forward. Entonces yo me diría como un paso quizás más para atrás. O sea, mm -hmm. problem awareness y después problem solution. Porque hay gente que ni siquiera sabe. O sea, hay gente que... Que es como que, vamos a decir. Uh, bueno, yeah. voy a poner el ejemplo de este trípode. Este, este es my, my New Love. Este es mi amor. Uh -huh. Vamos a decir que las personas en su cabeza sienten que los trípodes son estos armatrotes, estos palos larguísimos, que whatever. Entonces, maybe you just show them. Como que tú sabías que you don't have to stick con tu armatrote de trípode. What? Tú sabes que you can have this. What? O sea, y lo digo porque a mí me ha pasado mucho en TikTok, porque yo era de eso. Yo decía, cuando yo vi esto, yo dije, is this possible Yo lo puedo meter en mi mochila y puedo hacer content wherever I want. Y así locura. me hizo con las luces. Yo pensaba que, o sea, que it is shocking cómo uno puede hacer problem awareness. O sea, yo descubrí los otros días una lucecita que se engancha con clip. O sea, es una luz que se engancha con un clip en el celular. lo que Take my money take my money, porque yo pensaba, o sea, mi problema era como que yo no puedo hacer buen contenido con luz fuera de mi casa, porque necesito el freaking ajá, ring. Ajá, ajá, ajá. Entiendo, entonces, quizá como que por eso te digo, let's go a step back y poner problem awareness. Total.
1: Y es más, vamos a darle aquí a ti que nos estás escuchando, vamos a darte, ¿cuáles son los cinco, seis? puede ser que ya los conozcas y si los conoces, como digo todo, que no dije este disclaimer al inicio, lo digo aquí <risa> toma lo que te aporta y descarta el resto. Sí. Nadie tiene la verdad absoluta. todos aprendemos todos los días, cada día. Eh, literal, eh, aprendes algo. Punto. Entonces, toma lo que te aporta, descarta lo que no. Y los cinco stages of awareness son unaware. Es decir, esta gente ni siquiera sabe que tiene un problema ni que hay algo mejor que puede, que puede ayudar, como lo que mencionaba Selma, ¿no? Luego, problem aware. Tú sabes que hay un problema. Y ya lo tienes en mente, y quizás todavía no sabes que hay una solución, pero, y mejor dicho, no entiendes cómo podrías resolverlo, pero sabes que hay un problema. Y ya, solution aware es: tú sabes que hay soluciones out there, tú sabes cuántos trípodes hay, tú sabes las diferentes marcas, eh, has estado haciendo research, eso es solution aware. Luego, product aware. Ya tú sabes que hay dos trípodes que son los que son para ti. Ya tú sabes que esos dos es uno de esos dos. Y most aware es, probablemente ellos ya escogieron el trípode que tú vendes. Ya lo escogieron, están casi ahí para comprarlo y puede ser que lo que necesiten es ver esa promotion o que tú les digas exactamente qué más les vas a dar al comprar esto. Entonces, recapping es unaware aware del problema, saben que hay una solución, saben que hay un producto o servicio que resuelve esto, que es esa solución, y saben que tú lo tienes y que quizás solo necesiten ese pequeño empuje, ese mail que les envíes diciéndole que el producto está disponible o el servicio está abierto. Entonces, esas son tus etapas de awareness. La mayoría de las comunicaciones, voy a hablar sobre mí, quizás, Selma, te pase igual, they are problem aware or solution aware. Saben que quieren, en este caso Selma, pensando en, en ti, saben que hay un problema que no quieren seguir haciendo las cosas como las están haciendo, saben que quieren emprender de otra forma, saben que emprender con Selma, que emprender, en este caso, con Duterra es una solución. Entonces es como tú las vas moviendo en ese stage of awareness, porque tu comunicación, tu contenido, la idea es que puedas mover a tu gente ideal, ojo, no a cualquier persona, que tú puedas Contarle más a tu gente ideal, educarlas, resolver sus, sus dudas para que vayan moviéndose de cada stage of awareness al otro. De saber que tienen el problema, a saber que hay una solución, a saber que tú tienes una solución para ellas y a que ellas puedan determinar si quieren escoger tu solución o la de alguien más. Porque Exacto. al final quieren sea un win-win. O sea, siempre. Sí, y,
0: y tomando todo esto en cuenta, ahora vámonos con... Los puntos, ya como que, ok, how can you start? Escucharon ya todo esto y dicen, ok, yes, conversion copywriting. How do I begin? Y, y le quiero meter como que, you know, otro ingrediente a la mezcla. La semana pasada tuvimos un episodio que era Google for Small Entrepreneurs. Sabemos que, vamos a decir, si tenemos estos stages, cuando las personas buscan en Google, ya están problem aware y están looking for a solution. Y tú sabes que you want to show up on that search, the search. Entonces, ¿cómo nosotros mezclamos? Porque hablando poquito, el SEO, que es Search Engine Optimization, usa palabras claves para que tú simplemente aparezca más fácil en la base de datos. Y conversion copywriting, we're talking to people. Entonces, how can we mix both porque tú si sí quieres, o sea, vamos a decir, ya sabemos que TikTok usa SEO. Entonces, cuando tú estás haciendo un video, ¿cómo tú puedes incluir tu conversion copywriting when you speak, when you talk? bueno, eh, uh -huh, speak, when you talk, cuando tú escribes en tu caption, pero también cómo tú puedes incluir esto que es más fácil tú venderle a una persona, vamos a decir, alguien que está buscando, no sé, cómo yo puedo mejorar mi gripe de forma natural. Es más fácil que te compre. Si pones esa pregunta, ya sea en TikTok, en Instagram o en Google, y sales tú, it's a lot easier for them to buy from you. Exacto. Entonces, ¿cómo how, how do we integrate that? Y así que, los que no han escuchado el episodio de la semana pasada, please go, porque de verdad que se complementan demasiado bien. Así que.
1: Entonces, lo que dijo Selma es clave. SEO se enfoca, digamos, hay copywriting para SEO y hay, copy, hay conversion copywriting. Son dos cosas que se pueden complementar. Eh, com, eh, SEO copywriting se enfoca en escribir para Google, en escribir para que tú salgas over everything. O sea, pone primero al search engine que a la persona. Y, y no tiene que ser copy malo, para nada. Simplemente puede ser informativo. Puede ser informativo, punto. No te genera conexión, no te genera emoción, no te genera como esto que te mueve a tomar una acción. Te informa. Y Conversion Copy se conecta, o sea, te quiere mover, quiere tocar la emoción. El Conversion Copy también es importante que sepan esto que no lo hemos dicho antes. Y esto es relevante para esta parte que estamos hablando de cómo tú conectas SEO con Conversion Copy. El Conversion Copy yo no me lo saco de la cabeza, yo no me lo saco del sombrero, yo no lo invento, no es copy creativo. Para escribir conversion copy, tú necesitas tener la voz de tu consumidor. De alguna forma u otra, tú debes tener algún tipo de research, algún tipo de encuesta que le hiciste a tu gente ideal. ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de? Eh, ¿Cómo se vería tu vida si? Este tipo de cosas que estén alineadas, este tipo de preguntas que te puedan dar. ¿Cuál es su dream state? ¿Cuál es su, su struggle principal? ¿Cuál es su deseo? Eh, ¿Cómo se vería su vida si esto está resuelto? Esa es una de las claves y lo que diferencia a conversion copywriting. Tú tienes que estar informado y tienes que saber de la mano o de la boca de tu consumidor, no asumiendo lo que tú crees que ellos quieren o necesitan. Entonces, eso es lo principal. No, y también que... Okay.
0: Es que también quisiera como que algo que a mí personalmente yo lo empecé a preguntar a todos mis mis líderes, mis clientes y todo el mundo, es también a clientes actuales. O sea, ese ejemplo que tú diste en el curso, bueno, I'm going to say it here, Dale, dale. Los que ya somos dueños de negocio, ya tenemos nuestro cliente ideal que siguió ese fono perfecto y que hizo exactamente todo nítido. Entonces, yo empecé a tomar ese ejemplo y algo que yo sí le pregunto es ¿cómo tú te sentías before y cómo tú te sentías después? Y ahí como que con ese, bueno, voice vote, ¿cómo es? Ajá, voice vote. <risa> Si cogen el curso van a saber lo que es eso. Pero nada, quería como que poner eso, como que vamos a decir, a los que ya tienen clientes pueden agarrar a los clientes que ya tienen y empezar a preguntarle esas preguntas también, como que cómo estaban antes, cómo están ahora, cómo se sienten y utilizarlo también. Ok, ya, cierro
1: paréntesis. Exactamente. Y ojo, también te queda de testimonio también. O sea, todo esto lo usas. Al final aquí nada se pierde. Cada palabra que sale de la boca de tu cliente ideal ya sea el cliente ideal que ya vivió contigo, estas personas ya vivió toda la experiencia y que tú quisieras que todas las personas que te compran y, y a quien tú sirves sean como esta cliente ideal, todo lo que sale de la boca de esta persona es oro para ti, es oro en palabras, porque te da insights que quizás tú ni siquiera te hubieras imaginado. Entonces, teniendo estos insights, tú decides, vámonos con el ejemplo que dio Selma, cómo era cómo curar tu resfriado, naturalmente. Ajá, ¿Cómo,
0: ¿cómo sanar una gripe de forma natural o cómo mejorar
1: una gripe de forma natural? Hay, hay varias cosas que puedes hacer aquí. Tú puedes, tú ya tienes esta información, tú ya sabes, imaginemos esto, tú le estás escribiendo a un grupo de madres con hijos pequeños. Imaginemos que ese es tu target. Tú sabes que este artículo es para estas personas. Porque esa es la otra cosa. Tú puedes irte súper broad, si tú quieres, para lograr tu search y está bien, con las palabras clave lo puedes lograr, pero ¿a quién le estás hablando? Si le estás hablando a estas personas, tú sabes que tu contenido en general va a hablarle a estas mamás. Imaginemos que tú sirves a madres eh, con niños chiquitos. Entonces, tu artículo les va a hablar a ellas. Entonces, la voz va a hacer hablar, tú le vas a hablar a la mamá, le vas a decir, eh, vas a compartir con ella el mismo struggle que ella siente, cómo sería su vida resolviendo esto naturalmente, y, y todos los beneficios que puede traerle. Y como tú, a través de los productos que tú tienes, que vendes, la vas a ayudar a hacerlo. Porque le estás ofreciendo como tips y todo lo demás. ¿Cómo tú haces para que esto salga en Google? ¿Cómo tú haces para poder convertirlo un poquito más SEO friendly? La forma más, digamos, sencilla es, te vas a una herramienta como SEMrush, o herramientas que eh, son, están enfocadas en Search Engine optimizations en Search Engine Marketing, y tú puedes ir y poner ahí. Son gratuitas y tienes como uno o dos searches gratuitos y tú puedes poner qué está buscando la gente para, eh, imagínate, eh, sanar gripes naturalmente. Y tú puedes buscar cuáles son los títulos, cuáles son las preguntas que más está haciendo la gente, qué es lo que más está researching. Y con base en eso... Tú agarras y tú armas tu título con esos keywords. Otra cosa es, imaginemos que estás escribiendo este mismo blog post y para facilitarle la vida a la lectora, tú lo vas a break up. O Entonces sea, tú vas a decir, por ejemplo, tú tienes ¿Cómo sanar naturalmente una gripe en niños de tres años? O simplemente ¿Cómo sanar naturalmente una gripe? Ya está. Esos son tus keywords, ese es tu título. Google also, also agarra los subtítulos o los crossheads, que es, por ejemplo, eh, remedios naturales. Y ahí les vas hablando de los clásicos remedios de la abuela. No vas a decirlo así, pero pones remedios tradicionales. Y ahí tienes un párrafo de remedios tradicionales. Luego te vas y pones eh, remedios con aceites esenciales. Y ahí ese es otro bloque. Todo eso lo va agarrando Google. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? que tu blog post o tu copy esté enfocado en la emoción, en la necesidad de resolver el problema de la persona, en entender y en acompañarle y en unirte en esa, en esa conversación en su cabeza, de responderle todas las preguntas que ella tiene sobre cómo hacer esto, sobre cómo resolver una gripe, cómo sanar una gripe naturalmente, y que en los títulos y los subtítulos de tu, de tu blog los tengas con los keywords, porque eso es lo que va a rastrear Google. Entonces, be smarter about your titles desde el punto de vista de SEO. Y si vas a usar keywords, no trates de, de solo meterlos en tu copy. Trata de enfocarlos también o principalmente en tus títulos. Esa sería mi, mi recomendación. Obviamente no es la única y no es la, la verdad absoluta. Es lo que he visto que funciona y es lo que he estudiado que que es más, digamos, relevante para el search engine a la hora de recoger estos resultados.
0: ¿Y cómo podríamos, vamos a decir, porque eso fue enfocado a blog, que by the way, I'm gonna do that, eh, pero ¿cómo podríamos enfocar eso también, vamos a decir a personas que solamente tienen Instagram o TikTok?
1: Desde el punto de vista de SEO para redes sociales o para TikTok, la verdad es que como no estoy tan versed en el tema, solo te podría decir que hagas un poquito más de research y que puedas identificar cuando tú misma haces search en, sobre algo. Ve fijándote qué te sale de Instagram y qué te sale de TikTok. Versus, ok, me salieron en la primera página de Google, fíjate qué te salió de estas redes sociales y cuáles fueron esas palabras que atraparon. ¿Y dónde estaban? ¿Estaban en un caption? ¿Era un live? ¿Era un reel? Y ahí tú misma puedes ir identificando cómo va ese trend. Esa sería mi recomendación eh, desde un lugar de mi sentido común y, y cómo lo haría yo si lo estuviera buscando desde redes sociales.
0: Sí, sí en realidad eso está... Yo también lo voy a hacer. Yo, to be honest, I don't do that many research, that much research, porque, bueno, es que tengo como que mis keywords están como claros nice. que yo digo, I want to go deep on that. No, no, no. Este también es otro, o sea, mi recomendación sería como que no traten de acaparar todos los, o sea,
1: absolutamente todos los keywords. Eh, Búscalo y, en tu rama, o sea, busca en tu propia rama. Haz la pregunta que tu cliente se haría y fíjate cuáles son esos resultados. Y fíjate esto Sí, sí y,
0: y con eso, o sea, yo personalmente lo que hago mucho es que todo lo que yo, o sea, yo primero hago mi conversion copy y después meto los keywords. O sea, por ejemplo, en, en el mismo, los, en los captions, o sea, enfocándome mucho en captions. Como que, por ejemplo, yo sé que algo very searchable es cómo ganar dinero desde casa o cómo ganar dinero por internet. Entonces, en, en lo que yo digo de forma muy natural, mira este video donde yo te enseño cómo tú puedes ganar dinero por internet o dinero online. Entonces, eso es un truco. yo sí quería decir otro truco que a mí personalmente me ha ayudado mucho a convertir por email, porque en realidad yo tengo mi newsletter que no le doy mucho cariño. Pero hay una aplicación que se llama Sonics, que changed my life, o sea, me la recomendó. Y tú puedes tomar audios y eso se transcribe, transcribe. Entonces, por ejemplo, yo que hablo mucho, o sea, yo soy mucho más...
1: De videos y de poder exponerte. Hablando. Exacto,
0: de videos, de, o sea, el audiovisual a mí se me da muy bien, muy fácil y, y soy muy convincente, o sea, no, no sé, o sea, very persuasive, pero escribiendo not so much. Entonces yo personalmente empecé a utilizar mucho esa estrategia, del lugar de escribir primero lo que yo quería decir, yo digo primero y después lo escribo. Entonces, eso es algo que a mí me ha ayudado un montón, que también como que lo dejo como otro tip que podrían empezar a hacer para ese conversion copywriting. Eh, y hasta, señores, tomen en cuenta también hasta su biografía. O sea, en su biografía de Instagram, en su biografía de TikTok, como que ustedes tienen espacio ahí. Y eso es un espacio que puede convertir una persona que visite su perfil en un seguidor. You don't
1: know. Exactamente, y creo que para cerrarte podría decir eso que acabas de mencionar es excelente segue para ir hacia esa parte de cómo hablar sobre ti y hacerlo sobre tu cliente, porque muchas veces pensamos que cuando vamos a hablar sobre nosotros y sobre nuestro negocio tenemos que contar la historia de nuestra vida, tenemos que contar todo lo que somos, todo lo máximo, lo cool, lo brutales que somos y y tirarnos todas las flores. Y sí, we can totally do that. El tema es cómo lo haces sobre tu cliente, porque al final Tú sabes a quién le estás hablando y tú, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta forma. Selma podría decir todo lo que ella hace, todo lo que ella es. Ella podría decir: Yo soy. Eh, si tú me dijeras, Selma, tu, tu Wellness Ayurvedic. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo es el, el, el título de lo de Ayurveda? Ayurvedic Health Coach. Entonces, Selma podría decir: Soy Ayurvedic Health Coach, soy Yoga Teacher, soy. Eh, esto, esto, esto y esto, soy... Eh, o sea, los títulos, los títulos, y no con los ya, títulos. Ella podría poner todos los títulos del mundo, podría poner todo. ¿Qué es lo que va a atraer a su cliente? Lo que va a atraer a su cliente es, yo puedo ayudarte a ganar dinero online desde cualquier parte del mundo. Yo puedo ayudarte a hacerlo desde el balance y desde el bienestar. yo O sea, eso atrae a la persona que ella está buscando. Ellos no tienen que saber cuántos títulos tiene Selma, no tiene que saber qué hace todas estas cosas. Ella lo puede integrar en el copy, pero la prioridad es cómo lo que tú estás diciendo ahí va a atraer a tu cliente. Cómo tú puedes hablar sobre ti y hacerlo sobre tu cliente. Se me mencionaba eh, que yo estuve 15 años trabajando para empresas multinacionales, todas estas empresas, etcétera. Pero en mi biografía tú vas a leer una línea de eso. Lo que yo te voy a decir es cómo me ayudó eso a ayudarte a ti, a convertir, a poder eh, humanizar tus historias, a utilizar las palabras adecuadas para conectar con tu audiencia y a harness el poder de las conexiones genuinas. Eso es lo que yo te puedo ayudar a hacer a ti. Yo te estoy hablando todo lo que aprendí, todo lo que hice No, 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 yo te estoy diciendo cómo esa pequeña línea de experiencia que yo tengo, que la resumo en esa para que tú tengas un contexto, yo te estoy contando toda mi vida y todo lo que pasé en corporate, yo te estoy contando lo que es relevante, suficiente, para que tú tengas cierto nivel de, ah, ok, she knows her stuff, y te estoy diciendo cómo yo te voy a poder ayudar a ti con esto, cómo tú te vas a beneficiar. Yo te estoy contando mi vida entera, no estoy contando que tengo un gato, que tengo un perro, eso lo digo después. Pero la primera, eh, el primer encuentro que tú tienes con quién soy yo yo te digo, ¿cómo te voy a ayudar a usar las palabras a tu favor para vender con más pasión y menos presión? La persona que conectó con eso, ya está, ella puede seguir leyendo. Pero si yo empiezo diciéndote, tengo esto, hice esto, mis títulos, mi cosa, al final, I don't care. De nuevo, hay personas que van a conectar contigo por la transformación que tú puedes ayudarlas a lograr y por los testimonios que leen de personas que ya tuvieron esa transformación gracias a tu ayuda. No les importa si te graduaste de Harvard o si trabajaste mil años en la empresa más cool del planeta. O sea, they don't care. Entonces, es recordar eso y es salirte de tu zona de ego y enfocarte en cómo tú escribes sobre tu cliente, cómo tú escribes sobre ti y hacerlo sobre tu cliente. Y lo mismo con los fun facts. Yo te puedo contar miles de cosas. Por ejemplo, si yo estoy pitching myself, para eh, un, te quiero invitar a mi masterclass sobre cómo escribir sobre ti. Yo te voy a contar las cosas que puedo ayudar a hacerte, te puedo mostrar los testimonios, te puedo mostrar todo esto, que te, te den ganas de lograr ese mismo resultado. Yo no te voy a decir que soy teacher de yoga, que soy health coach, que escribo sobre bienestar. No te importa, tú no, eso no te importa. Tú quieres saber cómo yo te puedo ayudar a escribir sobre ti, a promocionarte, sin morir de vergüenza en el intento. Claro. Entonces, si estamos vendiendo por ejemplo, a una empresa multinacional, un programa de bienestar corporativo, claro que ahí te voy, ahí no te voy a hablar de copy, yo no te voy a hablar de nada de esto. Ahí yo te hablaría de cómo mi experiencia como health coach, como yoga teacher y cómo yo usé eso cuando trabajé en corporate por 15 años. Yo no hago estos servicios, esto es un ejemplo. Entonces, pero ya puedes ver cómo tú utilizas tu historia y la cuentas estratégicamente para conectar con la gente que tú quieres conectar. Y si tú quieres escribir un blog post de todo lo que eres, tu historia, lo que hiciste, perfecto. Quien lo quiera leer, tú le pones, si quieres conocer más sobre mi historia, haz clic aquí. Pero ya tú les diste ese, ese, esa bomba de valor en un párrafo y ellas van a decidir si quieren seguir leyendo. Pero si les pones toda tu historia, toda tu vida, lo mismo que vamos con el tema del One Message, de One Promise. Be strategic con, con esto. Si tienes tu negocio, al final, tú puedes conectar y puedes convertir. Solo tienes que usar esas palabras a tu favor y usar los principios de conversion copy y, y escribir para tu cliente, para esa persona que, con quien tú quieres conectar.
0: Entonces, claro. Y, y ahí yo le diría a ustedes también que vayan evaluando cómo ustedes han tomado sus mejores decisiones de compra o sus decisiones de compra más express. Y aquí yo voy a poner un ejemplo. O sea, yo tomé un curso de, de content creation de 400 dólares. Pero yo no lo cogí. O sea, salía esa versión varias veces, varias veces. Y yo no la tomaba, yo no la tomaba. Así yo había visto, quién da el curso, yo había visto la evolución de ella. que, oh my God, her content, amazing. Hasta que yo vi que hubo una muchacha que yo seguía que en su momento tenía menos followers que yo y después cuando ella puso el testimonio un montón de followers. Yo cogí el curso en I This Were My Results. Y dije, ok, ya. Yeah. Y pagué 400 dólares sin ni siquiera hablar con la que da el curso. Ever. Exacto.
1: Exacto. Es como tú te ves reflejada en esos resultados de otras personas. Claro, como... entonces,
0: o sea, como que ustedes también observen y analicen, como que, wow, espérate, yo pagué este curso. Señores, miren el Marifolio. Uno paga... Exacto. Por ese B-School y uno nunca habla con Mariforio. Ajá, tal, igual, Pero tal cual. Pero es como que, yo siento que eso creo que también puede ayudarlas a que ustedes mismas puedan, you know, start to empezar a estructurar sus ventas de una forma que ustedes también se sientan cómodas y que vean que sí es posible porque ustedes han sido clientes así en su momento. Yo no estoy diciendo que todas lo hagan así. Yo sé que hay gente, o sea, yo soy bien como que en el momento que me decido, I buy it, pero yo sé que hay otros productos que no importa cuánto tú, cuánto eh, promocione, cuánto, cuánto tú me dé I will not buy it. Quizás sean buenos productos, buenos servicios, pero quizás no se está comunicando de
1: la forma que a mí me mueve. No conectas. Donde tú conectas, ya fue. Y esa es la diferencia entre, ojo, ustedes pueden leer sobre conversion copywriting online, pueden buscar todo lo que quieran, el approach del que yo les estoy hablando ahorita va para convertir desde la conexión. Entonces, eso es lo primordial y es ahí donde está esa voz de tu consumidor. Los testimonios. Eso que pasó con Selma es clave. Que tú tengas testimonios de personas y que tú sepas qué preguntar en el testimonio también. ¿Cómo te sentías antes? Lo que Selma comentaba hace unos minutos. ¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo te sentías después? ¿Cómo te sentías después? ¿Cuál fue tu mayor logro aquí? Eso es lo que va a hacer que atraigas a otras personas como esta clienta que tuvo este, este resultado tan genial que se quieran unir a personas como ella. Entonces, claro. para, también para que yo tome en cuenta a la hora de pedir testimonios, no sea solo como, ay, déjame un voice note con lo que te pareció. No, no, no. Respóndeme estas cuatro preguntas, porfa, y háganselo fácil a la gente. Esto es como un bonus que no teníamos pensado decir acá, pero se los digo anyway. Si tú tienes estás pidiendo testimonios. Te invito a que armes un Google Form con cuatro preguntas y le preguntas cómo te sentías antes, cómo te sentiste después. Eh, ¿Cuáles fueron los mayores logros? ¿Cuáles fueron tus mayores logros? No.
0: Ya está. Y si le recomiendas? Tres preguntas. Ajá, tres preguntas, ya está. Ah, bueno, sí y a mí me así hacer la última pregunta, como que si, ¿qué tú le dirías a alguien que está considerando pero todavía no se ha decidido. Porque ahí, para mí, de ahí salen como que los actual testimonials que tú pones en redes sociales, en, o sea, como que los verbartims, uh -huh. para no poner. Pero yo sí quería decir algo que, que se me prendió el bombillo como que hablando de todo esto. No sé si, si ¿tú has escuchado la teoría del de, de water bottle theory? No, cuéntame. Ok, es como que una botella de agua, no sé, o del agua. Vamos a decir, en Estados Unidos, el agua tú la abres de un tap water and it's free.
1: Ajá.
0: En el supermercado, no sé, te cuesta uno o dos dólares. Y en un avión,
1: te ah, cuesta
0: sí. cinco o diez dólares. No know.
1: Ya, algo sobre esto. Ajá, ajá. The
0: thing is, que lo que yo siento es que con conversion copywriting, tú te mueves. O sea, como que tú, you're the water, y tú dices, no, 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 I'm going to find my plane. Uh
1: -huh.
0: Y así, o sea, así es como yo, yo misma también lo he sentido. Porque yo, al principio yo siento que todas nosotras, yo no sé si a ti te pasó, o yo, yo creo que también en el momento de vida en el que tú decides emprender, eh, sí. cuando yo emprendí, I was tap water. A todo el mundo, que sí, lo que quieran, no sé qué más. Yeah. Después I became supermarket water. Y ahora yo me siento que estoy en una etapa, que estoy como que en airplane water, pero me estoy pasando como a not any airplane no cualquier airplane,
1: eh, no cualquier aerolínea. <risas> Exacto, porque tú te estás dando cuenta de quién, o sea, está siendo exclusiva, está siendo exclusiva y no por ser excluyente, sino por ser exclusiva para la gente a quien tú quieres servir, desde ese claro. punto de vista. Porque no todo el mundo va a querer tu Plain Water. And claro. that's perfect, fine. Y eso es Tú ya te
0: y yo siento que energéticamente lo digo también, porque cuando yo estaba water, yo estaba drenada emocionalmente, eh, me sentía muy frustrada y estaba empezando a resentir mi emprendimiento. So that's not what we want. Nosotros queremos trabajar con gente que nos llenen de energía, no que nos drenen. Y yo creo que aquí todo, todo el mundo ha tenido algún cliente que dice, Why am I working with this person? eso
1: bueno, no, está bien. No, exacto, Vamos a responderle. Y... No podemos decirle que no. Pero... Exacto. Porque no quieres, es, ese, es desde la escasez y no desde la abundancia, ¿no? Exacto. Y ojo, nosotras, no importa cuánto tiempo tengas en tu negocio, tú puedes pasar de la escasez a la abundancia así. Una cosita, y es qué tan rápido tú vuelves como que a saltar hacia esa mentalidad de abundancia. Y tú dices, no, yo puedo trabajar con gente que va a invertir y que va no solo invertir el dinero, invertir el tiempo, los recursos en general, para lograr este resultado. Y esa es la persona con quien tú quieres trabajar. Y esa es la persona que va a escoger el nivel donde tú estás hoy. Antes, Exacto. era entren que caben 100, porque aquí estamos para hacer y para, y para hacer y para vender. Y la verdad es que that's, eso no está mal tampoco. Es dónde estás tú y cómo te sientes tú. Y hacia dónde vamos es hacia conectar con las personas que están dispuestas a invertir recursos en la solución que ofrecemos. Exacto. Y con conversion copy y con tú misma teniendo la claridad y la valentía de atraer y ahuyentar con la forma en la que escribes, con el mensaje que das, eso va a hacer la diferencia.
0: Sí, sí, y honestamente, guys, cuando empiecen a hacer esto, don't be afraid. O sea, ya yo recibí mi primer comentario de que hay palabras en inglés que no entiendo. Honestamente, yo ni siquiera le contesté a esa persona. ¿Sí? O sea, porque dije, That's not my client. Me justifico, yo no me quiero justificar. Lo cambio todo a español, yo no lo voy a cambiar todo en español. Si él no entiende, o si esa persona, porque no sé si era hombre o mujer, si esa persona no entiende, That's not my client. Entonces, eso no es que uno es malo, ni bueno, ni nada de eso. Es simplemente,
1: Eres It is what it is. It, is what it is. Hay miles de marcas en inglés, y hay clientes que escogen o no escogen, o sea, al final ya no es un tema de idioma, es un tema de qué puedes representar tú, cómo tú me puedes ayudar a mí, y si no me puedes ayudar, y yo no estoy entendiendo cómo me puedes ayudar, más allá de una barrera idiomática, o no estoy conectando contigo de otra forma, o te hago esa pregunta de otra forma, entonces ahí tú vas viendo, tú vas viendo en general eh, quién se va acercando y, y quién, quién no quieres que se acerque, y está bien. Exacto que
0: es como tu vida son tus límites saludables al final 100%, 100%. y como dueña de negocio we have to have them porque si no, y lo digo por experiencia burnout, frustración resentimiento al emprendimiento y tú emprendiste para estar
1: fuera del burnout, del resentimiento <risa> y de la frustración y eso podría ser todo en otro episodio mil por ciento
0: y pero yo siento que con esto como que yo espero que todo el mundo que lo haya escuchado hayan, hayan salido con tips. Yo salí can, también con más tips que yo voy a tomar en cuenta. Pero ahora Rajit, cuéntanos o cuéntales a todo el mundo que está escuchando dónde te pueden encontrar, what do you offer, how can you help them. Por
1: supuesto, yo te puedo ayudar, te puedo enseñar a usar las palabras a tu favor. Como te decía antes, para vender con menos presión para vender con más pasión, para, para que tú puedas promocionarte a ti y a tu negocio sin sentirte que estás persiguiendo a nadie, sin sentir que estás siendo agresiva, sino desde tu genuinidad, desde tu autenticidad y desde tu oferta valiosa. That's it. Entonces, puedes encontrarme en arroba favor copy, o arroba Jit García, al final, si quieres ver todo lo de copy, todos los tips, todo, vete a favor copy. En Jit García vas a encontrar mi backstage, vas a encontrar quién soy, mi vida, etcétera. Si quieres verme ahí también, belleza. Si te quieres enfocar en copy, favor copy. Puedes encontrarme, puedes ver mi página y, y entender un poquito de cómo escribo y cómo, si tú conectas con lo que está en mi página, entonces probablemente conectes conmigo y con el tipo de copy que te puedo enseñar a escribir. Eh, eh, sí, www. Yo, antes de tú seguir,
0: ¿Puedo decir algo? Porque yo creo que yo he visto tus diferentes reinvenciones, uh
1: -huh.
0: y yo sé que eso puede ser como que todo otro episodio, pero I want to aprovecharte en esto, antes de que, o sea, después tú vas a repetir todo eso y todo uh -huh. tu info va a estar en la descripción, pero tú puedes, porque tú comenzaste con, hazte el favor, o sea, de... ¿cuáles fueron como que todas tus reinvenciones? Porque yo siento que also that is important. Claro. Si estás escuchando y te quieres reinventar, miren a Jit cómo está.
1: Y, Qué o sea, yo admiro todas tus reinvenciones, de verdad. Te cuento. Hay una diferencia entre mi negocio y lo que yo hago por amor al arte. Y yo empecé con una cuenta que se llama Hazte el Favor, que es por amor al arte. Yo nunca moneticé esa cuenta. Era realmente mi newsletter. Y mi wellness letter, digamos, todo empezó cuando yo empecé mi proceso de bienestar, cuando me convertí en health coach, cuando me convertí en yoga teacher. Esa cuenta era el lugar, y pasó por miles de nombres también, era el lugar donde yo compartía bienestar, por amor al arte. Cuando estaba trabajando en corporate, tenía mi trabajo de 8 a 5, 8 a 6, 8 a 8, porque al final sabemos que jamás es de 8 a 5. Y estaba, yo necesitaba un outlet para poner toda esa información de bienestar. Y cuando hice mi posgrado en periodismo, me tocaba, o sea, no me tocaba, pero sí tenía que escribir muchísimo y yo me enfoqué en escribir sobre bienestar. Entonces, todo lo que yo escribía sobre bienestar se iba a esa cuenta. Y por eso es que Selma me dice reinventar, reinvención, y parece reinvención, pero yo nunca tuve un negocio de hasta el favor. Y cuando nació Favor Copy, que también nació con otro nombre, que esto fue... Ahí. Era word, word in Progress, o sea, yo me lo word sé todo... Progress. Era Word in Progress, ¿por qué? Porque todos somos Word in Progress y porque todo empieza con una palabra. Todo empieza, tu video, tu script de no sé qué, todo empieza con una palabra. ¿Qué pasó? Cuando Instagram me canceló mi cuenta, me la deshabilitó por un mes, yo, I started to practice what I preached. Yo me fui por un nombre que me pareció súper eh, clever, como Word in Progress, de Work in Progress. Yo sirvo a una comunidad hispana. Tengo clientes en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica. Todos hablan español y hablan, <coughs> y hablan inglés la mayoría. Entonces, yo quería ser clear over clever. ¿Por qué favor? Porque yo te enseño a usar las palabras a tu favor. ¿Y <coughs> por qué? Eh, igual es Spanglish, porque yo te estoy hablando en español. Mi nombre, el nombre de mi empresa hoy en día, pensando en, en términos de naming, funciona en inglés, funciona en español, funciona en cualquier idioma y al final representa lo mismo que tú uses las palabras a tu favor. Entonces, en términos de negocio y de reinvención, es el tema de tú solo te rindes cuentas a ti misma. Al final, a na nadie más va a vivir tu negocio como tú. Si tú quieres cambiar tu nombre, obviamente te va a afectar en algunas cosas si ya estás establecida. Pero creo que al principio tienes mucho espacio para encontrar tu propia voz y para como ser auténtica contigo misma, regardless de lo que la gente pueda pensar o decir o lo que sea, al final todo el mundo se acostumbra a lo que tú, con lo que tú traigas. Mientras le agregues valor a la persona, that's it. Entonces, creo que eso resume un poco eh, de dónde viene. Y porque también, o sea, para mí todo es en la vida es hazte el favor, hazte el favor de ser más auténtica contigo, hazte el favor de vivir en voz alta, hazte el favor de, ¿sabes? De vender desde, desde la conexión. y y de hacerte ese favor, de hacerlo con más pasión y, y menos presión. Entonces, eso. I love that. I love that.
0: Thank you for that. Ahora sí, sigue. <risa> ok, sorry, yo sé cómo voy así. Bueno, el que me conoce, they know. Pero de verdad como que yo también voy a poner lo de hasta el favor. ¿Tú lo sigues lo sigue teniendo activo?
1: Eh, lo sigo teniendo activo. Sigo teniendo activo. Sí,
0: también lo voy a tener porque yo sé que los artículos que tú pones de wellness y eso y tu ¿Y newsletter...
1: De hecho, lo que voy a hacer es que lo voy a unificar mucho con favor copy. O sea, voy a hacer como una sección de hasta el favor. Porque al final esto también va con la parte de simplificar tu vida y de, y de realmente yo me hago el favor de simplificar mi vida porque muchas veces, como en personas que emprendemos, mucho de lo que yo hablo tiene que ver con ese balance de y la integración del trabajo en tu vida. Porque al final es que una cosa está separada de la otra. Es como tú lo integras para crear tu propia versión de balance. Entonces, claro. mi idea es en lugar de tener una cuenta aparte de hasta el favor, es integrar esos no sé, cada tres días hablo específicamente sobre un tidbit de hazte el favor como empresaria. <risa> Entonces, es eso. Y puedes entrar en favorcopy.co, o sea, favorcopy.co, y ahí puedes ver el tipo de copy que escribo. Y... O sea, en
0: la página web, www.favorcopy.co.
1: Exacto. Y ahí puedes ver el mismo curso del que Selma estaba hablando, que es The Copy Club, donde te enseño a escribir tu página web. Y aunque no tengas una página web armada, o aunque la tengas, igual te va a ayudar a tener una visión diferente. O sea, te va a abrir como una ventana a las posibilidades de escribir, de que te enamores de escribir para tu negocio. Que en el research que he hecho, lo que más salta es que no sé cómo escribir sobre mí, no sé cómo promocionarme, me da vergüenza, siento, no quiero sonar que estoy vendiendo. Cuando tú tomas este curso, o cualquier, no digo que cualquier, pero hablando de, de los principios de conversion copywriting, te vas a sentir muchísimo más segura de, de lo que tú estás vendiendo, de, de tu oferta, vas a aprender a optimizarla, y vas a, a, no te voy a decir que vas a perder el miedo al que dirán, porque creo que eso es algo que siempre viene con nosotras, pero vas a aprender a echarlo a un lado.
0: Sí, Así o que, te va a importar menos. Te va a ir importando cada vez menos. Te vas
1: a estar más segura de ti y de lo que estás ofreciendo. Exacto.
0: Bueno, pues, Jeet, mil gracias por, por compartirnos toda tu sabiduría sobre copywriting y conversion copywriting. De verdad, el Copy Club a mí me encantó. Y, y me gustó mucho porque también te da como que muchos templates, ¿sabes? O sea, pueden ser templates for your website, pero si tú no tienes website, pueden ser un excelente template para un PDF que tú puedas mandar por WhatsApp. O sea, de, de About You, Your Services, eh, Contact, Everything. Así que, de verdad, de verdad, I highly, highly recommend it. Um, y si te gustó este episodio, por favor, por favor, compártelo con personas que tú sabes que le van a sacar el jugo, que le van a sacar el provecho. Eso yo lo aprecio un montón. O sea, muchas de las cosas que a mí me keeps me going, porque aquí, bueno, el Soulful Vibes Podcast es como my nerded out space. Pero saber que otras chicas también se benefician de esto es como que, ok, yes, <risa> let's keep going. Así que saben que cualquier comentario, cualquier pregunta me pueden escribir, yo soy súper activa en Instagram arro, arroba, a arroba solful.inc, también me pueden escribir por email selma.solful.inc.com eh, y en todo social media yo estoy como solful.inc. Eh, muchas gracias si llegaste hasta aquí les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Gracias.